0: Am 26. Juli ist der nigrische Präsident Mohamed Basoum vor einer Splittergruppe vom Militär aus seinem Amt geputscht. Nur knapp zwei Tage später hat der Amadou Abdramani die nationalen TV-Sender übernommen und das Ende des bisherigen Regime erklärt. 26
1: 2023,
0: new and Security réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale, les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation. In seiner Red verurteilt er der Basum und sagt, das nigerische Volk hat zu lang unter seiner verfaulten Politik gelitten. Und großes Leid gibt es in Niger tatsächlich. Das Land gehört zu den ärmsten vor der Welt. Rund die Hälfte der Bevölkerung ist von extremer Armut betroffen. Und das, obwohl Niger reich ist an Bodenschätzen, vor allem Unmengen von Uran findet man im Niger. Von dem konnte das Land aber nicht profitieren. Seine Ressourcen sind in den vergangenen Jahrzehnten von französischen Konzernen massiv ausbietet worden. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich ist schon Ende der 1960er Jahre auf die gewaltigen Uranvorkommen in Niger aufmerksam geworden. Seither bereichert es sich stra und bietet die nigrische Arbeitskräfte aus. Gegen diese Ausübung ist von staatlicher Seite nichts unternommen worden, auch nicht vom Basum, wo am Westen politisch sehr nahe gestanden ist. Entsprechend wird der Umsturzversuch im Westen stark verurteilt. Nicht nur von Europäische Staats- und Regierungschefs und den USA, sondern auch vom UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Der hat kurz nach dem Putsch Kontakt mit dem zur zit festgehaltenen Basum. Er macht sich Sorgen um diesen Zustand und verurteilt jeden Versuch von einer gewaltsamen Machtübernahme. Er mahnt, dass die Verfassung geachtet werden soll und spricht sich aus für demokratische Prozesse. Das ist der Grund, warum ich heute einen sehr starken Appell gemacht habe. Nicht nur um ihn sofort herauszufinden, sondern auch um die demokratischen Institutionen zu re-establishn. Die Sorge, die Ihr Ansprach von Guterres mitschwingt, ist berechtigt. Es handelt sich um den bereits siebten Putsch in der sahel Region innerhalb von nur zwei Jahren. So ist es kürzlich in Mali und Burkina Faso ebenfalls zu Staatsstreichen Das droht die Region nicht nur zu destabilisieren, sondern auch sie in einen pro- und in einen anti Block zu spalten. Mali und Burkina Faso Beide aktuell von Putschisten regiert, haben beide erklärt, dass sie auf jeden Versuch, den Basum wieder einzusetzen, mit einer gross angeleiteten Invasion reagieren würden. Der Gouvernement der Transition des Burkina Faso und des Mali avertisst, dass jede intervention militär gegen den Niger eine Deklaration der Guerre gegen den Burkina Faso und den Mali und eine Deklaration der Guerre gegen den Burkina Faso und den Mali. Die Warnung geht vor allem ad Ecovas, also als politische und wirtschaftliche Bündnis, das sich vorwiegend aus mit dem Westen verbündeten westafrikanischen Staaten zusammensetzt. Wie ernst die Drohung zu ist, bleibt abzuwarten. Militärregierungen in Mali und Burkina Faso haben genug Schwierigkeiten, ihres eigenen Staatsgebiet zu kontrollieren, sagt der französische Sahel-Experte Alain Antille im Interview mit der Wots. Sollten sie wirklich Truppen gegen die was schicken, dann wäre das auch ein symbolisch, meint er. Aber gleichwohl zeichnen sich Spaltungen ab, die in Zukunft in kriegerischen Auseinandersetzungen enden könnten. Während der festgehaltene Präsident von Niger eine Intervention Intervention der USA fordert, haben sich Militärregierige Militärregierungen in den Nachbarländern Mali und Burkina Faso seit ihrer Machtübernahme mit Russland arrangiert. Zum Beispiel gehen Gerüchte um, dass sich Vertreter vor nigrischen Kunta schon jetzt mit Mitgliedern der Wagner-Truppe getroffen Nicht ganz grundlos ertönen also von verschiedenen Seiten die Warnungen, dass die Sahelregion zum Schauplatz eines nächsten Kalten Krieges könnte werden könnte. An diesem Krieg würde natürlich in erster Linie die nigrische Bevölkerung leiden. Genauso wie auch an den wirtschaftlichen Sanktionen, die der Westen schon jetzt ergriffen hat. Nach dem Putsch sind die Geldflüsse in Niger vor der Weltbank, den europäischen Staaten und den USA gestoppt worden. Die USA hat sogar den Entwicklungshilfe per sofort eingestellt. Die Zentralbank der ECOWAS-Staaten hat außerdem nigerische Konten eingefroren, was dazu führt, dass staatliche Stellen in Niger keine Löhne mehr zahlen dass so, das sowieso schon arme Land noch tiefer ins Elend gestürzt wird, dürfte eigentlich nur wenige interessieren. Es hat ja auch in den letzten Jahrzehnten immer interessiert, dass das Land in neokolonialistische neokolonialistischen Weise wird. Vor dem Hintergrund ist ja der die vom von Guterres ein bisschen scheinheilig. Jetzt erst von Verfassung und Demokratie zu reden, jetzt erst Gewalt zu verurteilen, das ist ein Hohn für alle die seit Langem unter der umfassenden Ausbeutung des Landes leiden. Dass man sich im Westen erst jetzt um die Verhältnis in Niger kümmert, hat aber einen ganz einfachen Grund. Jetzt geht es halt nicht mehr einfach um irgendein Leiden in irgendeinem afrikanischen Staat. Jetzt droht eine Einschränkung vom Zugriff auf wichtige Ressourcen und ein Kampf um geopolitischen Einfluss. Und ein Kampf um geopolitischen Einfluss.